0: Man hatte den Herrn Jesus gefangen genommen, die Juden hatten ihn gefangen genommen, auf den, die Initiative der hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten hin. Der Jesus war verhört worden, er hatte sich als der einzig Vollkommene erwiesen. Jetzt finden wir den Kontrast. Jetzt finden wir Petrus in Markus 14, Abvers 66. Und als Petrus unten im Hof war. Wir haben schon gelesen, in Vers 54 er folgte dem Herrn Jesus von Weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Er traute sich nicht in die Nähe des Herrn Jesus. Er stellte sich nicht an die Seite dessen, von dem er gesagt hat, ich werde keinen Anstoß an dir nehmen. Petrus hatte zu ihm gesagt, wir lesen das in Markus 14, Vers 29, Wenn auch alle Anstoß nehmen, werden ich aber nicht. Jesus spricht zu ihm wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht eher der Haar zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber beteuerte über die Maßen, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Nun schauen wir uns an, was aus diesem Petrus wurde. Wir tun das nicht indem wir ihn geringschätzig behandeln oder ähm, dass wir denken, wir wären besser. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wären viel schneller, wären wir gefallen. Wir wären noch schneller, wären wir in die Abgründe hineingekommen. Aber Petrus hatte so hoch von sich gesprochen und das macht uns. Hellhörig, Das muss uns warnen, dass wir nie meinen, irgendetwas ähm, vorhersagen zu können über das, was wir tun und was wir an Hingabe leisten würden. Das werden wir nämlich nicht einhalten können. Wer sich steht, sehe zu, dass er nicht falle. Vielleicht meinen wir, dass wir doch treu sind. Und da muss der Herr uns offenbaren, was wirklich in unserem Leben ist. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine der Mägde des Hohen Priesters, und als sie Petrus sich wärmen sieht, blickt sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Petrus ist an dem Hof. War wahrscheinlich schon längere Zeit. Johannes zeigt uns, dass diese Begebenheit jetzt mit Petrus, dass die nicht in ganz kurzer Zeit, ja diese drei Begegnungen nicht in fünf Minuten stattgefunden haben, sondern dass sie sozusagen parallel zu dem Verhör des Herrn Jesus stattfanden. Der Geist Gottes zeigt also hier, dass es zwei Handlungsstränge gab. Das eine ist, wie der Jesus in boshafter Weise verhört wurde. Das andere war wie Petrus verhört wurde gewissermaßen. Ihm wurde ja jetzt nicht irgendwie äh, der Strick gedreht. Ähm, er wurde nicht verhört, um ihn ähm, dann an, ans Kreuz zu bringen, sondern es war fast beiläufig nebenher. Er hatte Zeit, nochmal darüber nachzudenken. Er hatte Zeit, sein Urteil zu verändern. Er hatte Zeit, zurückzufinden zu dem Herrn Jesus, Buße zu tun, sagen wir mal, bei der ersten Verleugnung. Auch du warst mit dem Nazarener. Das findet, wie, findet man nur so bei Markus. The <laughs> Ähm, auch ja, dass Petrus sich wärmen, dass man sieht, äh, diese Frau sieht, dass er sich wärmte, dass er sich zu den ihren stellte, aber er gehörte nicht dazu. Ist das nicht das, was der Jesus auch in Johannes 15 uns deutlich macht? Selbst wenn wir als Gläubige eine falsche Stellung hier auf der Erde einnehmen, wir gehören nicht zu dieser Welt. So wie Lot nicht zu der Welt gehörte von Sodom und Gomorra, so gehören wir nicht zu der bösen Welt, in deren Mitte wir sind. Selbst wenn wir, wie wir das leider immer wieder, vielleicht sogar oft tun, Wenn wir die falschen Seiten ähm, einnehmen, wenn wir uns an die Seite der Welt stellen, statt an die Seite des Herrn Jesus, wenn wir untreu sind, statt treu zu sein, dann erkennt die Welt, auch du warst mit dem Nazarener Jesus, du gehörst doch gar nicht zu uns, du gehörst zu dem, der da vorne verurteilt wird und da bekommt es Petrus mit der Angst zu tun. Er aber leugnete. Leugner Nummer eins mit ähm, und sprach, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Sag mal, wovon redest du denn? Nazarener? Was für Nazarener? Ja, Kenne ich alles nicht, Habe ich noch nie gehört. Nazarener, was, was willst du damit sagen? So kann man in bewusster Lüge, Leugnung, kann man sich dummstellen, wie Petrus versucht, das zu machen, um bloß nicht in irgendein Problem zu kommen. Ja, Als er umgeben war von dem Herrn Jesus, als der, der ihn schützte, an seiner Seite stand, da konnte er groß reden. Aber jetzt, wo er alleine war, wo er jetzt alleine seinen Mann stehen musste, wo er alleine beweisen musste, dass er dem Herrn treu wäre, sein würde, da stand er und versagte. Ja, nochmal, wie oft versagen wir, obwohl es uns gar nicht so schlimm geht, obwohl es äh, gar nicht uns an den Kragen geht, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Schule. Ja, da stehen wir dann nicht zu der Person, des ist ein Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, der alles für uns gegeben hat. Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, er ging wieder weg, als geguckt, dass er das Weite suchte, damit bloß nicht diese, dieses Verhör weitergehen würde. Also beiläufig geht er mal weiter, wovon redest du denn eigentlich? Ach, lass mich in Ruhe, ich gehe mal wieder dahin, wo ich hingehöre. Gehörte er dahin? Nein. Und der Hahn Kräte. Ob Petrus das gehört hat, das wird uns hier nicht berichtet, den Markus. Aber der Hahn Kräte. Es war noch einmal ein Appell an sein Gewissen. Petrus, wo bist du hier? Petrus, was machst du? Kennen wir das nicht aus unserem Leben? Dass der Herr vielleicht einen anderen Hahn krähen lässt, einen anderen Menschen etwas sagen lässt, einen anderen Wecker in unsere Ohren, in unseren Ohren tönen lässt, ob wir hören, ob wir zur Einsicht kommen. Und als die Magd ihn sah, die kommt irgendwie weiter hinter ihm her, die lässt ihn nicht in Ruhe, kennen wir das nicht auch? dass man da nicht in Ruhe gelassen wird, dass es irgendwie weitergeht. Und die Magd, als sie ihn sah, fing sie wieder an zu den Dabeistehenden zusammen. Dieser, der ist einer von ihnen. Der gehört doch, der gehört doch zu diesem, zu diesem Jesus, der gehört doch zu diesem Wanderprediger, der da vorne verhört wird, der, der erwiesenermaßen böse ist. Da gehört der doch auch dazu. Und was heißt es? Er aber leugnete wieder. Er lässt das nicht zu. Er will sich nicht bekennen zu dem Herrn Jesus. Er leugnete. Zweites Verleugnen. Petrus, wo stehst du? Petrus, was machst du? Und kurz darauf sagten wiederum die Dabeistehenden zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Der Jesus war zwar in Bethlehem geboren, aber er kam hier aus Nazareth, Galiläa im Norden, das war dieser verachtete Teil und den konnte man offenbar durch den Akzent der Sprache, konnte man das identifizieren, konnte man das hören und so gibt sich der Petrus letztlich durch die Art, wie er redete, gibt er bekannt, wozu er gehörte. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Unsere Sprache verrät uns. Bei uns ist das natürlich dann oft eine Sprache, kananitische Sprache, kananäische Sprache, ist das eine Sprache, die zeigt, dass wir eigentlich gar nicht dahin gehören, wo wir uns hinstellen, dass wir gar nicht an die Orte gehören, wo wir uns aufhalten. Wahrhaftig, du bist einer von ihnen. Er aber fing an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Ich kenne diesen Menschen nicht, Petrus. Hast du nicht gesagt, ich bin bereit, mit ihm zu sterben? Ich kenne diesen Menschen nicht. Er flucht, er schimpft, er äh, schwört sogar mit, äh, mit, äh, mit äh, äh, leichten Worten. Ist er jetzt jemand, der äh, wahrscheinlich dann auch den Namen Gottes noch zu eitlem in den Mund nimmt? Ein direktes Übertreten des Gesetzes? was auch geahndet werden musste eigentlich. Was machst du da, Petrus? Wie leicht sind aber auch wir, wir sind natürlich jetzt nicht in der Situation, dass wir uns zu dem Herrn Jesus, zu dem hier Lebenden bekennen müssen, aber wie leicht tun wir auch so, als ob wir nichts mit ihm zu tun haben, wenn wir den Eindruck haben, dass wir dadurch große Nachteile erleiden müssen. Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Jetzt ist es zu spät. Hast du das auch erlebt? Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du ganz hineingefallen. Ja, mehr. Vielleicht mit einem sündigen Zustand hat man offenbart, was in seinem eigenen Herzen ist. Hat er das erste Krähen nicht gehört? Das zweite Krähen hörte er. Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Was mag jetzt in dem Herzen von Petrus gewesen sein? Jetzt hätte er keine Chance, die Sache dem Herrn Jesus zu bekennen. Wir können ja sofort zu dem Herrn Jesus gehen, wenn wir so etwas Böses getan haben. Der Jesus war Gefangener. Der Jesus war dann drei Tage und drei Nächte war er weg. Nicht erreichbar für Petrus. Natürlich, er konnte zu Gott beten. Aber den Herrn Jesus, den er verleugnet hatte, dem konnte er nichts sagen. Er erinnerte sich. Und als er daran dachte, weinte er. Begann er zu weinen. Was muss das schlimm gewesen sein für Petrus? Ich habe doch gesagt, ich werde an seiner Seite bereit sein, sogar zu sterben. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall. Er weint. Wirklich Tränen der Reue der Buße. Wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott uns, dass der Jesus uns nicht fallen lässt, sondern dass er uns erhält, auch wenn wir so schwer sündigen, so wie das Petrus hier getan hat. Es waren doch nur dreimal Verleugnen. Wie oft haben wir den Herrn Jesus schon verleugnet? Wir haben keinen Anlass, auf Petrus herabzuschauen. Unsere eigenen Herzen sind kein Stück besser. Er war hier in einer ganz schwierigen Situation. Er hat versagt. Der Jesus muss das deutlich machen. Aber der Jesus wird ihn wiederherstellen. Gott sei Dank, das tut er auch bei dir und bei mir. Wir wollen auf den Vollkommenen sehen, auf den Herrn Jesus. Er ist der Vollkommene, er allein. Und vor ihm fallen wir nieder in unseren Herzen und beten ihn an für diese Hingabe, für diese Treue, für diesen Gehorsam, für diese Vollkommenheit, die wir bei ihm sehen.